0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Fotobaisel. Wie ihr in der letzten Folge gehört habt, haben wir ja über Sonnenaufgänge am Berg und überhaupt das Erlebnis in der Natur gesprochen. Da dachte ich mir, passt eigentlich sehr gut, wenn wir heute mit diesem Thema weitermachen und mit einer sehr guten Freundin von mir plaudern, die sich auch sehr viel in der Natur bewegt und sich dort auch, ich glaube, sehr aufblüht, kann man so sagen. Daher möchte ich jetzt mal in der Runde die Jessie begrüßen. Hallo, ja, nicht so schüchtern.
1: <lacht> Nein, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf, dass du mich ausgewählt hast für deinen Podcast. Es ehrt mich sehr.
0: Es, naja, ich versuche spezielle Leute oder halt Leute mit großem Impact auch auf mich auszuwählen, mit denen ich dann reden kann, um auch vielleicht die Leute ein bisschen die positiven Vibes und auch die Inspiration zu geben, wie viel man eigentlich mit sich auch anfangen kann, auch zu solchen schweren Zeiten. Und ich glaube, da bist du definitiv eine gute Ansprechperson.
1: Danke für die Blumen.
0: Aber jetzt mal kurz zu dir, weil ich kenne ja schon dein Schaffen, aber vielleicht die Zuhörer noch nicht. Wer bist du eigentlich? So kurz mal zusammengefasst.
1: Ich bin die Jessica. Ähm, ich bin momentan jetzt gerade 26 Jahre alt und äh, ja ein, ein Tausendsasser, wenn man so sagen möchte. Bin so freigeistig angehaucht, eine Künstlerin, <lacht> immer schon die rebellische Tochter gewesen und äh, sehr unternehmungslustiger, nachdenklicher und wilder philosophischer Mensch, der sich eben, wie du gesagt hast die meiste Zeit in der Natur aufhält und da eigentlich auch den ganzen Impact ähm, bekommt für seine, für seine ja, Ideen oder die er dann umsetzen kann. Also ich würde sagen, dass das in, einen sehr, in einem sehr großen, wenn nicht der größte Einfluss ist für mein Leben, wie ich das ausrichten kann. Ja.
0: Das klingt mal sehr cool und sehr spannend. Das würde ja auch dann sofort dann Richtung meiner nächsten Frage ja auch gehen. Dass was meinst du eigentlich? Wieso genau die Natur? Wieso kann man sich da so gut mit, wieder mit Kraft auffüllen oder halt dann auch die Ruhe selber, selber inneren Pol wiederfinden und ähnliches?
1: Mm, naja, es ist für mich ähm, wird mir eben auch sehr oft die Frage gestellt, wieso es sich eben lohnt, genau dieses Wort dieses Lohnen in die Natur zu gehen. Und äh, meine Frage ist dann immer, wie sollte der Mensch je ohne Natur funktionieren können. Also ich unterstreiche das Wort funktionieren jetzt und dann noch einmal in Bezug auf die Fragestellung, weil äh, immer eigentlich vom Lohnen gesprochen wird und über die Jahrzehnte kommt man vor, reduzieren wir andauernd in den meisten Fällen halt unbewusst auf Profit. Also die Frage wird davon ausgegangen, warum lohnt es sich oder wieso sollte es uns etwas bringen, in die Natur zu gehen. Also schlichtweg, funktioniert der Mensch sonst einfach nicht. Also keine Funktion heißt dann keine reibungsfreie Leistung, keine guten Voraussetzungen für körperliche oder geistige Gesundheit, wenn man das sagen will. Kurzum, wir funktionieren nicht ohne die Natur und nicht ohne diese besondere Energie, mit denen sie unsere Akkus wieder auflädt. Weshalb würde man sonst diese ganzen Rehabilitationszentren nicht in der Großstadt
0: finden. Okay. Also,
1: es ist ein... Die Natur an sich ist für mich ein, Heraus also ein herausragendes Antiseptikum oder Beruhigungsmittel und gibt jeder Frage der Seele eine Antwort, wenn man, nicht, also wenn man nicht unbewusst damit umgeht. Also wenn man gut zuhört und eigentlich nichts hört, dann ist das eigentlich schon sehr viel, was man dann Input bekommt für sich selber. Und deshalb sind meiner Meinung nach das alles Gründe, weshalb es sich lohnt, in die Natur zu gehen. Der Mensch ist ein, ein natürliches Wesen, wir funktionieren nicht ohne und ich glaube, wir sollten schon langsamer mal im Kollektiv, wenn man das so sagen will, mal begreifen alle miteinander, dass das halt wirklich das Wesentliche ist, woraus es ankommt und dass es halt ohne dem, uns
0: gibt. Eines, was ich schon sofort gemerkt habe bei meiner Podcast-Reihe, ich werde ständig inspiriert, weil ich einfach komplett neue Blickwinkel auch kennenlernen kann, das ist diesmal genauso wieder, weil auch diese Herangehensweise, wie du es ja gerade auch beschrieben hast, ist eine Form, wie es mir bis jetzt noch nicht wirklich durchgedacht ist, vielleicht das falsche Wort, nur halt diesen Ansatz habe ich bis jetzt nie wirklich verfolgt, weil Du hast schon in dem Sinne wahrscheinlich recht, dass wir zu oft einfach das Wort lohnt oder lohnen, ob sich überhaupt irgendwas lohnt zu machen, in den Mund nehmen. Ich finde aber sehr schön eigentlich deinen Ansatz, wie du auch zur Natur stehst. Ist ja auch mit der Hauptgrund, warum ich ja unbedingt auch mit dir reden wollte. Weil ich glaube schon, dass die Leute auch wieder ein besseres Gefühl für die Natur bekommen sollten und auch vielleicht auch in diesen Zeiten aktuell wieder eine bessere Wertschätzung dafür dann erleben, was es eigentlich heißt, dass wir noch so viel Natur haben, die wir dann auch vielleicht dann noch besuchen können.
1: Ja, also wir sollten das schon langsam anfangen zu schätzen, weil sonst wird es vielleicht irgendwann nochmal nicht mehr so möglich sein, dass wir das eben so... Ich, ich sage immer, wir haben da in gewisser Art und Weise so eine ähm, so ein Geschenk, mit dem wir teilweise echt achtlos umgehen ähm, und unbewusst, das nicht selbstverständlich ist. Weil, wie man sieht jetzt, was in der letzten Zeit alles passiert oder was eher schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte passiert mit der Natur, ähm, ist halt dann für mich fragwürdig, ob das dann für die nächsten Generationen auch so möglich sein wird, wie das, was jetzt eigentlich zur Verfügung steht, was wir definitiv nicht einmal ganz nutzen, also anstatt dass wir jetzt zum Beispiel äh, einen Wandertag machen mit Freunden immer irgendwo was trinken. Also es ist ja nicht einmal jetzt der Bezug da jetzt so, dass man sagt, okay, ich habe diese Kapazität und ich kann diese Kapazität nutzen. In dem Sinn sehen wir das ja nicht mal wirklich.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch der Grund, warum ich auch die letzten Jahre für mich wieder entdeckt habe, dass ich viel mehr Zeit oder viel mehr Aktivitäten in der Natur verbringen möchte, nicht nur von fotografisch bezogen, weil der Hauptgrund war bei mir ja auch, dass ich wegen Fotos ja rausgegangen bin, weil ich coole Motive gesucht habe und mit der Zeit dann halt einfach auch diese Wanderungen oder diese Aktivitäten, die ich betrieben habe, einfach schätzen gelernt habe, weil ich gemerkt habe, wie gut ich eigentlich auch abschalten kann und wie gut ich auch wieder bisher regenerieren kann und meinen inneren Mittelpunkt wieder finden kann. Also das ist dann definitiv, was die Leute mehr machen sollten. Ähm, aber was ja bei dir auch eigentlich, ich finde es ja gewisserweise ja, ich weiß gar nicht, witzig, schön, aber ich finde es auf jeden Fall besonders, dass du hast ja eigentlich eine Wandlung hingelegt, weil früher warst du ja auch, was zum Beispiel deine Medienpräsenz oder deine Social-Media-Präsenz hier ja angeht, doch ziemlich anders unterwegs, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, kann man sagen. Um ehrlich zu sein, betrifft das nicht die letzten Jahre, jetzt was meine Wandlung angeht unter Anführungszeichen, sondern eher Jahrzehnte genauso. Genauer gesagt, geht es für mich auch nicht jetzt direkt um den Begriff Wandlung, sondern um einen Prozess, den, denke ich, jeder in seinem Leben durchmachen darf. Nämlich ähm, das Verlieren und wiederfinden. Also wir gehen von unserem allergleichen Ausgangspunkt aus. Wir sind Kind, ja? komplett unbescholten, freien Sein. Wir leben jede Minute, Sekunde, wie es uns gefällt und haben einen echt tollen Zugang zu uns selbst. Bis dann etwas passiert. Also bis in unsere Persönlichkeitsentwicklung enorm eingegriffen wird und in Form von systembedingter Reglementierung, wenn man das so sagen will, da jetzt angefangen wird, mit uns zu arbeiten. Das fängt dann im Kindergarten, geht dann in der Schule weiter und hat eigentlich den, das hat das Ziel, uns in einer gewissen Art und Weise gesellschaftsfähig zu machen. Das heißt, wir bekommen Verhaltensmuster und äh, sollen uns Vorgaben irgendwie anpassen und das, was dann passiert, ist, die Menschen werden genau dort geschnappt, wo sie in der Entwicklung am unsichersten sind, unter Anführungszeichen, nämlich in der Pubertät. ja Und wenn man da diese Wandlung hinlegt, von der du sprichst, und dann wieder zurückkommt, unter Anführungszeichen, also ich habe da in einer Zeit geglaubt, durch Einhaken in die Psyche von sozialen Medien zum Beispiel. Du kriegst was vorgelegt mit äh, Instagram-Models, sagen wir jetzt unter Anführungszeichen, ähm, die da ein, ein Leben offenbaren, das ja total erstrebenswert scheint, weil die äh, da Urlaub ja, ja. machen und sich fesch herrichten und so weiter. Und das war für mich dann auch der Ein. Eingriff, wo du reingehst in dieses, ähm, ich schätze mal, du spielst an auf die Make-up-Artist-Zeit.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ja. Ähm, wo du dann anfängst, dich mit solchen Sachen zu beschäftigen, die du vorgelegt bekommst. Und wenn man dann an diesen Punkt angelangt ist und sich das mal objektiv anschaut von oben, was man da eigentlich fabriziert, ist das was was einem dann vielleicht, oder in meinem Fall, überhaupt nicht gefällt. Und man hinterfragt dann eigentlich wieder die, die eigene Persönlichkeit. Und dieses Bild, was ich damals bekommen habe von mir selbst, ähm, hat dann dazu geführt, dass ich das Ganze radikal abgebrochen habe. Ähm, das heißt, ich habe damals meinen Instagram-Account komplett stillgelegt, alle, alle Fotos rausgenommen und habe mir eine halbjährige Pause unter Anführungszeichen gegönnt, die eigentlich nie als Pause gesehen war, sondern ich wollte, dann komplett aufhören damit eigentlich, aber in dieser halbjährigen Pause bin ich dann drauf gekommen, dass das eben genau das ist, was ich machen möchte, nur nicht unter diesen Voraussetzungen und dass ich etwas Nachhaltiges vermitteln möchte. Also, jetzt keine, keine Tipps, wie man weiß ich nicht sich sein nächstes Outfit zusammenstellt oder was die neuesten Trends sind in dem Bereich. Ja, das, ist, das mögen manche Leute machen, das finde ich auch in Ordnung, weil die muss es auch geben. Aber das ist nichts, wo man Persönlichkeitsentwicklung daraus zehren kann. Und das war dann der Punkt, wo ich angefangen habe, mich mehr wieder in der Natur zu bewegen, was also ich von klein auf eigentlich immer gemacht habe und in der Zwischenzeit einfach vergessen habe, wenn man das so sagen will. Und seitdem ich das dann langfristig praktiziert habe, du bekommst du dann einfach einen ganz anderen Einfluss durch diese Ruhe, die du auch mitkommst, also mitbekommst. Und da habe ich das dann alles einfach umgedreht und, und seitdem jetzt praktiziere ich das so, wie ich das jetzt mache, wenn man das so sagen will. Ja.
0: Okay, verstehe. Du hast ja denn jetzt gesagt, dass du ja auch wieder mehr Zeit in der Natur verbringst. Hast du dort eigentlich spezielle Orte oder Typen von... Landschaftssachen, wo du besonders gerne bist oder wo du besonders viel Kraft wieder tanken kannst?
1: Ja, es gibt schon solche Kraftplätze, die muss aber jeder oder sollte jeder für sich selber finden. Das hat bei mir eine Zeit lang gedauert, aber ich, das hängt von meiner Emotion ab. Also ich habe durchaus nicht einen Platz, an denen ich mich hinsetze, sondern es gibt mehrere Plätze, die ich aufsuche, wenn in mir spezielle ähm, Vorgänge von Emotionen einfach abgehen. Es gibt einen Platz, da gehe ich nur hin, wenn ich jetzt nachdenklich bin. Es gibt einen Platz, da gehe ich nur hin, wenn ich traurig bin, weil das einfach für mich Orte sind, die nur stimmig sind unter bestimmten Voraussetzungen von meinem eigenen Gemüt.
0: Okay, verstehe. Hast du dort vielleicht Tipps für jemanden, der nicht so bewandert ist in diesem Thema, wie man am besten diese Plätze für sich selbst finden kann oder was ist so das Anzeichen, dass man so einen Platz gefunden hat?
1: Also ich habe das ganz radikal gemacht. Ich bin einfach in dem Umkreis, in dem ich mich sonst bewege, alles Mögliche abgegangen. Und das hat dann meistens sehr lange gedauert, weil ich dann wirklich fast den ganzen Tag unterwegs war. Und der Platz, wo ich mich am ersten hingesetzt habe und eine Pause gemacht habe, war für mich der Platz, der dann gepasst hat.
0: Ah, okay, das heißt dann sozusagen ganz dumm übersetzt, wäre das dann so eine Art Bauchgefühl, dass man wird eh automatisch zu dem Punkt geleitet, wo man sich am wohlsten fühlt.
1: Ja, ja, weil sonst würde ich mich ja nicht, du setzt dich ja auch nicht auf einen, auf einen, auf einen Hocker mit zwei Beinen, wenn du die Möglichkeit hast, dich auf eine angenehme Couch zu setzen.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Und falls jetzt die Leute auch fragen, wieso wir überhaupt so viel über Natur reden, ist logischerweise, weil du ja auch aktuell sehr viele Bilder postest, die in der Natur stattfinden. Mhm. Und wir ja auch dadurch wieder unseren Bezug zur Fotografie haben, weil ich einfach auch deine Fotos sehr schätze. Vor allem auch, weil deine Fotos ja auch immer eine Message mitführen oder halt dann nicht nur das Bild an sich, sondern halt auch mit den Texten, die du dazu schreibst oder die Motivwahl, die du machst, dass du dann ja auch immer versuchst, was auszudrücken damit. Gibt dort eigentlich so diese Beweggrund, warum du immer so sehr zusammengesetzte, sozusagen auf vielen Ebenen stattfindende Fotos veröffentlichst oder ist es einfach nur dein inneres Verlangen, dass du dich ausdrücken möchtest?
1: Es ist Ganz klar, so wie du sagst, eine Art von, von Ausdruck. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir in der Früh überlege, was ich, was ich machen kann oder was ich fotografieren kann. Es ist meistens so, dass ich eben unterwegs bin und in diesem draußen sein. Dann passiert das unter Anführungszeichen dass ich jetzt ein Foto von dem ähm, Motiv mache. Und das ist dann meistens gar nicht so, dass ich das jetzt schieße und dass ich dann ganz genau weiß, okay, das schreibe ich jetzt dazu. Sondern das sind, das kannst du dir vorstellen, ich habe da zehn Fotos zur Auswahl, die ich da daheim fertig liegen habe, wo ich ein halbes Jahr lang nicht weiß, was ich dazu schreiben könnte zum Beispiel. Und irgendwann einmal kommt dann dieser ähm, Schnips, sagen wir mal so, äh, wo ich ein ganz bestimmtes Thema habe und das ist Meistens sehr autobiografisch. Also ich arbeite eigentlich immer mit den Themen, die ich selbst gerade habe. Und sehe dann ein Foto in meinem Album und denke mir, okay, das könnte ziemlich gut dazu passen. Oder das ist jetzt das, wo die Message besser rüberkommt.
0: Okay, klingt dann sehr cool. Was ich dann nur noch überlege gerade. Hast du eigentlich auch manchmal so eine Momente, wo du einen Text hast, schon unter dir im Kopf einen coolen Text überlegt hast und dieser dann... Äh dazu denn konkret ein Foto machst? Oder ist es immer so, dass dann so eines kommt und das andere kommt und irgendwann findet es zusammen?
1: Ja, eigentlich die zweite Version. Also es fließt immer irgendwie. Es ist immer alles im Fluss bei mir, wenn man okay. das so sagen möchte. Also ich, ich gehe jetzt nicht raus und denke okay, passt, ich habe den Text, ich brauche jetzt dazu ein Foto. Sondern eigentlich sind das zwei Dinge, die komplett unabhängig voneinander passieren. Mhm. Also ich habe weder zu einem Foto einen Text noch habe ich zu einem Text ein Foto. Ah, ich kümmere mich um ein okay. Foto und die werden irgendwo abgelegt und das gleiche passiert auch mit Texten und irgendwann füge ich das dann zusammen.
0: Ah, verstehe, verstehe. Weil nein, ich überlege nur gerade, ob überhaupt diese Art der Fotos, wie du sie machst, ob das überhaupt funktionieren könnte, wenn man bewusst rangeht, dass man heute zum Beispiel jetzt, ich will jetzt unbedingt ein T Foto zu diesem Thema machen, weil es ja gerade zum Beispiel tagesaktuell wäre.
1: Mhm. Ich glaube, es könnte funktionieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktionieren könnte. Nur muss man dazu, glaube ich, auch der Mensch sein, der sowas macht. Also ich bin generell ein sehr unstrukturierter Mensch und kann durch sowas eher leichter unter Druck geraten, unter solche Vorgaben und ich habe halt gemerkt, dass bei mir dieses Spontane tausendmal mehr fruchtet als eine Vorgabe, weil es mir dann irgendwann mal aufhört, Spaß zu machen.
0: Ah, okay, gut. Meine, da kann ich sehr gut äh, mich reinversetzen in die Situation, weil ich weiß auch, dass bei mir funktioniert dieses nach Vorgabe Arbeiten überhaupt nicht. Das, ja. ist, das ist dann, darum zum Gibt's Beispiel, wenn ich...
1: Tüten von Mensch.
0: Ja, <lacht> ja. Rein. Ja, stimmt. Na, weil ich weiß auch, dass darum tue ich auch nie Mut zum Beispiel rausschicken vorher oder nur ganz grob, dass man ungefähr mal die Richtung weiß. Weil ja. sobald ich ein Moodboard habe, entsteht bei mir fast aus Prinzip ein 180 Grad verkehrtes Bild, weil ich einfach ja. ich, ich kann nicht, so, weil ich fühle mich eingängt und ich muss das machen und da habe ich den Druck, dass es wird eh nicht okay. klappen. Das ist äh, ja, das kann ich, da kann ich sehr gut mich reinversetzen.
1: Mhm. Nein, das ist so, schon fast so, wie du sagst, so aus Prinzip, dann macht man es dann nicht. Aber das ist nicht, weil dabei andere diese Vorgabe gegeben hat, sondern weil irgendwie in dir alles auf Rebell geht und sagt, okay, ich habe jetzt zwar dieses äh, Feld, nach dem ich gehen möchte eigentlich, aber ich will eigentlich gar kein Feld haben, so. Und dann stehst du da und denkst, okay, ich habe das jetzt zwar ausgearbeitet, so wie du sagst, mit den Moods, aber im Endeffekt zieht mich gerade was ganz anderes. Und ich möchte halt immer nach dieser Gefühlslage gerade gehen, die ich habe. Weil wie du sagst, du hast den Mut zum Beispiel und wachst am nächsten Tag auf und schaust das an und denkst, was ist das?
0: Ja, stimmt. Na, ich weiß nur selbst, wenn ich zum Beispiel bei Fotosessions bin, dass ich dann auch, wenn ich dieses Moodboard habe, aber ich mich immer von der aktuellen Stimmung genau. am Set steuern lasse und dann einfach so der Flow entsteht eh. Die Bilder kommen eh ganz von selbst. Und ich glaube, diese Folge ist dann auch eigentlich sehr gut für Leute, die vielleicht auch ähnlich denken, aber sich vielleicht nicht trauen, mit diesen Gedanken gut ranzugehen, weil sie ja meinen, oh, das muss ja immer nach Vorgabe passieren und man muss sich ja gut vorbereiten. Nein, muss man nicht zwingend. Also man kann auch so arbeiten, dass man einfach nach Gefühl, natürlich ein paar Grundlagen, dass, die, dass man Speicherkarte mit hat, Akku in der Kamera, sind logisch dabei. Aber alles, was jetzt ums konkrete Umsetzen einer fixen Idee geht, außer es ist ein Auftrag, logisch, weil wenn man jetzt zum Beispiel Auftrag fotografiert, ist man meistens doch mehr gebunden. Aber wenn es um freie Arbeiten geht, jeder kann sich da, glaube ich, so austoben und sich auch gern mal flexibel dann neue Ideen hineingeben, weil ich glaube, dadurch entstehen meistens die spontan besseren Bilder. Ja, stimmt. Weswegen wir jetzt aber auch gerade über diese ganzen Ideen und wie man mit Vorgaben und aktuelle Sachen reden, weil du hast ja auch oft eigentlich Fotos oder auch Bilder und, und Stories und alles, wo du dich halt auch zu eigentlich aktuellen Themen ja beziehst. Mhm. Darum war ja auch dann sozusagen der Gedankengang daher, ob du denn so rausgehst, dass du heute wirst über dieses Thema reden und dazu überlegst dir, was da passen könnte oder wie da überhaupt diese Bilder entstehen?
1: Ja, das funktioniert eigentlich, das funktioniert irgendwie von innen heraus. Ich kann dir das gar nicht sagen. Das ist kein, okay, jetzt momentan geht es um dieses Thema und das ist in den Medien präsent und so weiter. Sicher hast du irgendwie einen Einfluss. Ja? Aber es ist jetzt nichts, wo ich mir denke, ah super, das würde passen, über das kann ich heute irgendwas machen.
0: Ah, okay, verstehe. Weil du hast ja auch eigentlich viele so gesellschaftskritische Themen, die du ja oft ansprichst. Kommt ja, das eigentlich dann, dann auf...
1: Das ist meine Persönlichkeit.
0: Ah, okay, das heißt dann, weil ich wollte gerade fragen, ob das dann irgendwas triggert, wieso du das, oder das ist einfach dein Gefühl, du musst das einfach sagen, damit, weil du vielleicht fünf Leute mehr davon überzeugst, dass, was du sagst, gar nicht so falsch ist, dass dann vielleicht mehr Leute über Sachen nachdenken.
1: Nein, mir geht es eigentlich nicht ums Überzeugen und das nicht, weil ich glaube, dass man durch ein Überzeugen wollen, dann in den meisten Fällen doch das Gegenteil erzielt.
0: Ja, aber ich dann sagen was so, dass du dann einfach die Augen öffnest oder neue Blickwinkel präsentieren möchtest, dass du vielleicht Leute zum Nachdenken anregst.
1: Ja, ich finde halt einfach, dass es gibt halt immer die Menschen, ich sage mal, dass es immer so ein 80-20-Prinzip, 80%, -20 -Prinzip. 80 gehen mit der Meinung und 20% aber mit einer komplett anderen und ich möchte halt einfach auch zeigen, dass es auch eine andere Meinung gibt und dass man sich nicht immer nur, weil die Mehrheit... Uh, das Thema jetzt ein Grün sieht, dass man jetzt auch sofort hingeht und sagt, okay, man unterschreibt, dass das, dass das Grün ist, sondern dass man eigentlich immer auch die Möglichkeit hat, alles zu hinterfragen und das ist eine Sache, die man für mich persönlich immer anwenden sollte, also ein, sozusagen so ein Spiegelprinzip, also alles, was dir jemand vorhält, einmal von Haus aus zu hinterfragen und nicht blind zu allem Ja und Amen sagen, Und um das geht's mir und nicht darum, dass ich jetzt, wenn ich jetzt eine Bestimmte Meinung zu einem Thema hat, geht es mir nicht darum, dass ich diese Meinung vertrete und, und will, dass die wieder annimmt, sondern mir geht es darum, dass Leute sehen, dass es in Ordnung und okay ist, seine eigene Meinung zu bestimmten Themen zu haben.
0: Wobei man aber auch natürlich dazu sagen muss, dass wenn man auch hinterfragt hat und trotzdem dann der Meinung ist, wie auch die vielen anderen, dann ist es ja auch vollkommen legitim. Dann ist es ja gut, aber man hat, man hat darüber dann nachgedacht.
1: Genau, es geht mir ja nur um Bewusstseinsschaffung.
0: Das ist ein sehr schöner Ansatz.
1: Ja, es geht mir nicht darum, alles nur blind anzunehmen. Und wie du sagst, wenn ich jetzt der Meinung bin, dass das grün ist, so wie die 80 anderen Prozent, dann ist das meine Meinung. Aber ich habe mal darüber Gedanken gemacht und habe jetzt kein, kein Muster blind übernommen.
0: Verstehe. Wobei das ja. ich ja auch oft zum Beispiel in der Fotografie ja auch genauso sehe oder vor allem auch, wenn da gibt es ja auch immer, nennen wir es mal, aktuelle Strömungen, wenn dann viele Fotografen dasselbe machen dass dann halt man auch dann vielleicht dann versucht, ob man jetzt gleich selber noch einmal eine so eine Serie macht, wie alle anderen schon gemacht haben, oder ob man einfach schaut, ob es vielleicht doch besser geht, ob es auch anders geht.
1: Ich glaube, auch wenn du dasselbe machen würdest wie andere, würde es trotzdem was anderes werden, weil du ja deine individuelle Handschrift darunter setzt. Also es wäre nie zu 100% das Gleiche.
0: Gut, dann ich überlege <lacht> gerade, wie ich denn, ob ich dieser Typ Mensch bin, der dann auch dann... Natürlich, ich habe meine eigene Handschrift. Das ist gar keine Frage, auch bei, bei Fotos, dann könnte ich hier immer was draus machen. Nur ich weiß, dass ich mich speziell auch bei Motiven, was schon 5000 Mal fotografiert wurden, ich mich schwer tue, dort überhaupt hinzugehen und dann ein Foto zu machen, weil ich automatisch zum Beispiel im Hintergrund dann schon die Gedanken habe, dass, oh, das, das hat, habe ich ja schon gesehen, das, habe ich ja, das hat man ja schon fotografiert, dass ich mich selbst da den Druck setze, ob ich da überhaupt was Cooles, Neues schaffen kann, was noch nicht gesehen wurde. Oder ob das überhaupt zwingend notwendig ist, was Cooles, Neues zu schaffen.
1: Du musst ja nicht, das zeigt ja nur, dass es nicht dein Weg ist. Und vielleicht findest du am Weg zu diesem Motiv zehn andere Sachen, die dich tausendmal mehr ziehen. Und dann war es ja schon einmal wert, dieses Motiv angesteuert zu haben.
0: Meine Ansteuern tue ich das Motiv sowieso immer, weil ich ja auch immer dann einfach mir nur anschaue und mir selbst dann sozusagen, ums live gesehen zu haben, das gönne. Das ist sowieso immer. Und das ist eh auch ein sehr netter Ansatz mit diesem, dass man am Weg sicher fünf interessantere Motive findet oder man halt einfach, wenn man auf sein Bauchgefühl hört, sich ja das spannendere Motiv findet. Frage oder wie hast du das eigentlich denn äh, festgestellt? Ist dort so ein gesellschaftlicher Druck eventuell vorhanden, dass man dieses Motiv fotografiert haben muss, zum Beispiel in dem Fall?
1: Ich würde man sagen, ein sehr gutes Beispiel dafür ist ja der Wildsee. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist irgendwie. Also da, da gibt es einen Ort und aus diesem Ort heraus entstehen dann Fotos von verschiedenen Fotografen, Künstlern, die halt natürlich sehr viele Menschen inspirieren. Ja? Und ich war auch auf diesem See und habe auch meine Fotos dort geschossen. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich finde nichts Verwerfliches daran. Und finde ich auch komplett in Ordnung, weil es ja eigentlich um das geht, was das Schönste auf der Welt ist, nämlich um Inspiration.
0: Da gebe ich ja? dir recht. Und
1: wenn jeder Mensch die Inspiration, die er bekommen wird, nutzen würde, dann wäre dieser diese Welt, glaube ich, ein sehr, sehr bunter Ort. <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen geht es doch darum, das, was ich vorher gerade gesagt habe, es hat jeder seine individuelle Handschrift. Ja? Und es gibt Menschen, die haben großartige Ideen, die kommen da mit 10.000 Sachen an Equipment und, weiß ich nicht, bauen dort ein Hochzeitsshooting auf diesem Praxa aus, andere setzen sich in ein Boot rein, der andere steht am Bootshaus. Es ist halt immer ein ähnlicher Hintergrund, aber es geht jedem im Eigentlichen um was ganz Eigenes, um seine eigene Idee und das finde ich dann wiederum sehr, sehr toll weil das zeigt ja, dass Menschen auch bewusst mit dem umgehen. Und das Bewusstsein ist egal, in welcher Schwarze was Wunderbares.
0: Ja, stimmt. Wobei ich halt überlege, weil vor allem aus landschaftsfotografischer Sicht, weil es gibt Orte, die... Ich meine, ich bin auch jemand, der sehr viel und sehr gerne mit Farben spielt. Und zum Beispiel aber Wilzi ist ein Ort, wo ich mich nicht unbedingt mit Farben spielen möchte, weil der einfach so, wie er ist, wunderschön ist. Und ich habe auch meine Fotos. Ich habe, war da auch im Winter und im Sommer. Und trotzdem habe ich mich da eigentlich immer zurückgehalten, weil ich halt da speziell ja so war das, das müsste man natürlich behalten, weil ich weiß gar nicht, ob da zum Beispiel cool ausschauen würde, wenn ich jetzt komplett die auch Popartmäßig die Farben komplett zerhaue. Natürlich aber, wenn man jetzt im Vordergrund Motiv stellt oder das, die Boote aktiv nutzt oder halt dann die ganzen Utensilien oder doch halt die ganzen Orte, die dort am Ufer auch sind, die kreativ mit einbaut, kann man was Eigenes schaffen. Ist sicher. Und das ist halt auch, ich war dort im Juni, ich war da glaube ich um sechs oder viertel sieben in der Früh und waren schon 40 Leute da, die den Sonnenaufgang dort fotografieren wollten.
1: Ja, die sitzen immer alle in Bosch. Das ist, das ist wirklich toll. Ja, es geht halt jedem um seine. Es geht ja jeder hin aus Grund. Ähm, Schönheit, glaube ich, ist das große Thema. Es, es geht ja jeder hin, weil er etwas schön findet. Und dieses Schönfinden finde ich super. Weil das ist ja eine gewisse. Du, du, du übst ja Leidenschaft dadurch aus. Du brennst ja gerade in dem Moment für diese Sache. Und ich, also ich für mich persönlich, brauche dazu nicht mehr. Mir reicht das.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke und ich feiere dich auch für diesen Gedanken. Wobei ich aber glaube, dass viele, speziell jetzt Praxa Wildsee, viele auch hinfahren. Ähm, teils, weil es ja von allen anderen gesehen haben, wie cool es da ist. Und auch dieses bisschen leider in der heutigen Gesellschaft angekommen ist, dass ich muss dieses Fotothema haben. Ich muss äh, sein bei jetzt, ich will auch nichts böses über Influencer sagen, aber ich glaube, genau in den Zeiten, von, wo bei Instagram das Ganze so stark angestiegen ist, ist dieses Phänomen auch viel stärker in den Vordergrund gekommen, dass jeder einfach hingefahren ist, um das präsentieren zu können, dass ich war auch hier.
1: Ja, aber das ist halt wie in so vielen anderen Fällen. Da geht es jetzt nicht nur um Orte, die zu fotografieren sind, sondern... Also nicht um einen, neuen, um einen neuen Fernseher, den jetzt jeder hat, oder oder ein neues iPhone. Das sind ja dann alles ihre Themen. Und ich weiß nicht, ich, ich bleib halt immer in meinem, ich bleib immer in meinem Bereich, wenn es um sowas geht. Also ich habe das früher viel gemacht, dass ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, über solche Sachen. Aber im Endeffekt, wir sind ja vielleicht in anderen, anderen Sparten nicht anders. Wenn jetzt jeder irgendwie ein Gericht mit Avocado kocht, werden wir irgendwann mal hinmarschieren und uns von Avocados influenzen lassen. Blöd sagt er.
0: Nein, ich, ich me me meine das ja auch nur konkret, weil ich habe es gesehen im Herbst, wo man im Salzkammergut an einem recht berühmten Ort, was ja auch wirklich schon gefühlt die halbe Influencerwelt schon mal fotografiert hat. Wir waren dort zum Sonnenaufgang und da waren so sechs, die macht 19 Leute und die waren halt wirklich von einer Stunde vor dem Sonnenaufgang bis eine Stunde weit rein nach dem Sonnenaufgang sind wir dort gewesen. Schön dann gequatscht. Fotos gemacht, einfach auch genossen, was wir gesehen haben. Und genau zwei Minuten vom Sonnenaufgang kam ein Pärchen an, hat Fotos gemacht vom Sonnenaufgang und ist gefühlt fünf Minuten nach dem Sonnenaufgang schon gleich wieder abgerauscht. Wo ich mir auch denke, okay, nur wenn jemand schon so an die Sache rangeht, dann hat er irgendwas bei der Natur nicht verstanden.
1: Ja, oder es ist einfach ihre Art mit dem umzugehen. Das kann nicht jeder immer alles verstehen und das ist, ich weiß nicht. Es gibt, ich habe das am Praxavince erlebt zum Beispiel, ich war da damals dort und habe ein, ein, ein Mädel kennengelernt, äh, wo ich dann gesehen habe, dass die im Nachhinein, weiß ich nicht wie viele Tausende Follower auf Instagram gehabt hat, die mich gebeten hat, ein Foto von ihr zu schießen und das war für mich eine total tolle und nette Erfahrung, weil das Mädel echt super lieb war. Okay. Aber ich kenne dann auch den Fall, dass äh, Leute, wir waren in Hallstatt <lacht> und <lacht> sind dort, äh, den ganzen Tag auf einer Wiese gelegen und haben uns sonnen lassen und haben zwischendurch fotografiert und haben dann dort auch was gekocht und gegessen und dann sind Autos stehen geblieben mit, mit Personen, die auch ausgestiegen sind. Die Frau ist dort gestanden, hat sich von ihrem Kind in 17 verschiedenen Posen ablichten lassen, sind wieder ins Auto gesprungen und weitergekommen. Okay, ja. Aber solche Menschen gibt es auch und die haben halt Ihre Art, mit dem umzugehen und, und das ist für sie halt vielleicht eine, eine andere Art von Bewusstsein, weil die sind sich eher bewusst, dass sie dorthin fahren wollen, genau für die zwei Minuten, um dieses Foto zu machen. Ich meine, im Endeffekt sind es genau die gleichen Ziele, die wir beide verfolgen, diese beiden Gruppen, nur unter anderen Voraussetzungen oder Bestimmungen
0: okay, ja, das... Ich finde gerade deinen Ansatz so schön, weil das ist, glaube ich, diese Art des, der nächsten, die bums mal jetzt ganz grob zu formulieren, dass man eigentlich jedem auch seinen Freiraum gönnt und jedem auch seine Denkweise gönnt und nicht versucht, alle zu überzeugen, ist, was, glaube ich, sehr wenige betreiben, leider, wo ich mich selbst auch oft ertappe, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe, bis ich auch komplett auf dieser Ebene angekommen bin, aber ich finde ihn einfach so schön und vor allem dieser positive Ansatz sollte eigentlich vorhanden sein, damit auch die Welt meiner Meinung nach besser funktionieren könnte und dann halt auch nicht so eigennützig vieles passiert, sondern vielleicht man auch mehr auf die anderen schaut und die anderen auch machen lässt, ohne dass zu viel Neid und ähnliches in der Welt kassiert.
1: Ja, alles zu seiner Zeit.
0: Ja, ja, genau. Ich überlege jetzt nur gerade, wie ich dezent umleiten kann zum nächsten Thema. Aber
1: Nichts ist nichts
0: dezentes na, Wenn du aber schon über Bewusstsein redest, da hast du ja eigentlich ja. eine der lustigsten Challenges deinerseits, über die ich auch schon viele coole Profile bei Insta dann gefunden habe, ist ja dein Bergflitzer-Projekt.
1: Ja, das war mein Baby. Mein Bergflitzer-Projekt, ja. Sehr, sehr tolles Projekt. Das ist, äh, ich kann jetzt nicht einmal sagen, was dem Sub heraus entstanden, weil ich einfach so bin von Haus aus. Ähm, es ging bei der Sache darum, ähm, unter dem Hashtag Bergflitzer Fotos zu posten. Wir alle wissen, was ein Flitzer ist auf Fußballfeldern, nämlich ein eine Person, die da nackt einfach über dieses Feld flitzt. Das Ganze habe ich mir gedacht, wäre doch lustig, wenn man das mit Bergen macht. Ähm, und da gleichzeitig dann auch was Cooles draus macht. Jetzt nicht, dass man sagt, okay, man spaziert jetzt da Nackert über den Berg und macht ein paar Fotos dabei, sondern es ging eigentlich bei dieser Sache darum, dass ich, ähm, so wie Peter, die Tierschutzorganisation, wirbt ja dann für extreme Themen mit, mit Nacktheit weil Nacktheit in unserer Gesellschaft ein sehr äh, umstrittenes Thema ist und ich wollte damals unter diesem Hashtag Bergflitzer mit der Absicht der Fotos nackt ähm, zu machen oder sich nackt abzulicken auf Bergen zu lassen, ähm, auf, eine, ich sollte nur auf eine Sache hinweisen, die ich jetzt nicht so toll finde diese Sache quasi Geld gesammelt hat dann. Das heißt, jeder, der ein Foto unter dem Hashtag gepostet hat und der da mitgemacht hat bei dieser Challenge, war ein Beitrag dazu. Äh, umgerechnet glaube ich, war es 1 Euro irgendwas pro Foto. Also sind damals 150 Euro zusammengekommen, die ich dann selber aus meiner eigenen Tasche gespendet habe. Und zwar ist das ins Wolf Projekt gelaufen damals, in Österreich dieses Wolfsthema so arg umstritten war. und ich finde das super, weil es, sind im es war im Endeffekt total lustig. Also, es haben viele Leute mitgemacht und die waren, ich habe mir das ehrlich gesagt nicht gedacht, weil halt Nacktzeit jetzt nicht ist, womit die Gesellschaft im Allgemeinen so locker umgeht. Und deshalb hat es mich sehr überrascht, dass da doch so viele Leute dabei waren, die gesagt haben: Ja, das mache ich, das bin die Leber. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich dann im Endeffekt mit einem Alakschein zum wwf hinspaziert spaziert und, und hab dann, wir haben dann im Allgemeinen dort auch von, von der Leitung eine tolle Urkunde bekommen. Und das war, ich finde das das war eines der coolsten Sachen, die ich in meinem Leben bis jetzt auf die Beine gestellt habe. Im Allgemeinen, weil man sieht, dass man als einzelne Person, wenn man ein Thema anspricht, das einem selber wichtig ist, eben etwas verändern kann. Und da dann nicht mehr alleine dasteht, sondern auf einmal in dem Fall jetzt paar 150 Personen mitmachen, die dich nicht kennen, die aber deine Idee toll finden. Yes. Und das finde ich bewundernswert. Also das finde ich ein Chapeau an die Menschen, die da
0: mitgemacht haben. Stimmt, weil wenn ich mir auch die Bilder damals immer angeschaut habe, da waren echt kreative Lösungen dabei, wo man auch gemerkt hat, dass die Leute den Witz an der Sache auch sehr gut verstanden haben.
1: Ja. Genau deswegen, das war super, das war einfach toll, das war jetzt kein blödes, okay, und das, das Tolle an dem Ganzen war, die Bilder waren weder äh, lasziv, noch irgendwie provokant, also provokant für die Leute über 60 vielleicht, weil das einfach nicht normal ist, es nicht. <lacht> ähm, aber es war da kein, also jedes Bild war für mich total ästhetisch und hat auch eine gewisse Art von, von, von künstlerischer Freiheit dabei gehabt und das war einfach total toll zum Sehen. Ich, ich habe mich wirklich jedes Mal, wenn ich gesehen habe, dass unter diesem Hashtag ein Bild gepostet wurde, bin ich total aufgeregt vom Handy gesessen und habe mir das Foto angeschaut und habe es gleich meiner ganzen Familie gezeigt, die das ja auch feiert meine Eltern haben das auch total toll gefunden. Ja, Das ist, ich, mein Herz lacht, wenn ich darüber spreche, wirklich.
0: Vor allem, ich habe ja auch, glaube ich, damals die Bilder, einerseits dass sie echt kreativ umgesetzt wurden. zum anderen hat man, glaube ich, auch jedes Mal wirklich diese Freiheit gespürt, die auf diesen Fotos gestrahlt hat, wenn einfach Leute sagen, ach, Scheiß drauf, du mal einfach sozusagen die gesellschaftlichen Zwänge abwerfen und jetzt einfach mal für eine Minute Spaß haben. Das, das ist, glaube ich, bei jedem Foto sehr gut rübergekommen. Das,
1: ja, das stimmt, das ist echt,
0: ja. Also das war definitiv eine sehr spannende Challenge, die man auch gerne verfolgt hat. Einfach zu schauen, dass welche Blüten es treibt und wer alles mitmacht in welcher Form. Und dann vor allem auch, denn, weil was ja dort auch war, dass, da waren ja auch viele Leute, die jetzt nicht zwingend, sagen wir, vom, vom, zum Beispiel vom Körperstatur her jetzt diesen klassischen Empfinden, was man unbedingt jetzt nackt sehen will oder was ja auch von den Medien vorgelebt wird. Und darum fand ich es ja auch so cool, dass wirklich jeder mitgemacht hat und auch jeder so den Selbstbewusstsein hatte, sich zu präsentieren und zu sagen, ich bin dabei.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich, ich mache da keine Unterschiede zwischen irgendwas und, und, und ich habe das wirklich jedes einzelne Foto Egal, wie der Körper ausgesehen hat, habe hab ich toll gefunden, wirklich jedes einzelne, weil das halt, ich finde, da geht es dann prinzipiell auch gar nicht um den Körper, sondern einfach, wie du sagst, um dieses Gefühl. Und dass es Menschen gibt, die sagen, okay, ich mache da jetzt mit und es und ist doch Internet, ja, und, und dieses böse Internet, alles, was du einmal reinstellst, ins Internet bleibt für immer drinnen, sei dahingestellt ist so, aber genau die Leute machen das ja nicht aus, aus einem Jux heraus, ja, weil ich glaube, es wird sich zehnmal mehr ein Mensch überlegen, ob er ein solches Foto ins Internet reinstellt oder ein Selfie. Ja? Und genau auf dem Grund finde ich voll. weil sich da Leute Gedanken drüber gemacht haben, die Sache dann für gut empfunden haben und da mitgemacht haben und nicht einfach so aus Langweile heraus.
0: Stimmt, weil ich weiß ja, das hast du aber auch glaube ich zwei Sommer gemacht, oder? Oder war das nur eine einmalige Aktion?
1: Nein, das waren zwei Sommer. Das waren zwei hm. Sommer. Im ersten Sommer ist das Geld an den WWF gegangen und im zweiten Sommer an die äh, Tierschutzorganisation, wo ich die Kaya hergeholt habe, also den Hund, den ich jetzt habe.
0: Okay, okay. Und gibt es dort dann irgendwelche auch vielleicht Nachfolgerprojekte, die so anstehen oder hast du das derweil mal auf Eis gelegt?
1: Du, ich weiß es nicht, aber ich, ich habe es bis jetzt sehr toll gefunden. Ich meine, jetzt im zweiten Sommer war es ein bisschen weniger, aber das ist auch in Ordnung so. Ähm, und... Vielleicht gibt es die ein oder andere Idee, die mir noch einmal kommt, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, wer mich kennt.
0: Ja, das meine ich auch. Ich glaube, bei dir muss man nicht lange warten, bis die nächste verrückte Idee am Start ist.
1: <lacht> ja, mal schauen. Man weiß es nicht, was die Zeit bringt. Ich bin sehr offen für, für Inspiration und deren Umsetzung.
0: Genau. Inspiration ist dabei ein gutes Stichwort, <lacht> weil was ich bei deinen Bildern ja auch immer ein lachendes und weinendes Auge zugleich immer habe, weil speziell auch okay. wenn du zum Beispiel...
1: Wieso hm? fähnst du?
0: Na, nur <lacht> weil du bist einer der Paradebeispiele für mich, wie dieser einheitliche Look bei Bildern, weil ich bin ja nicht wirklich ein Verfechter dieser Methode. Mhm. Und das ist dann dieser, weil ich finde, bei dir schaut es eigentlich immer gut aus. Also du Klar. bist ein, ein besserer Fall von es kann funktionieren. Also du bist wirklich ein gutes Beispiel dafür. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn man das Weinen in der ist, wenn ich zum Beispiel Fotos dir rüberschicke, die du dir selbst dann noch ein bisschen farblich anpasst, wo ich mir denke, ach, das Bild hätte ich mir persönlich aber ganz anders vorgestellt, wie das dann ja. wieder aussah von Farm und alles. Und das ist dann der Teil, wo ich denke, dass, ach, okay, ich hätte es <lacht> die Farben vielleicht jetzt nicht so gemacht. Und das ist halt dann, wie soll ich sagen, was ist die Intention dahinter, dass man einheitlich macht? Welche Vorteile oder Nachteile siehst du bei dem Ganzen eigentlich?
1: Ähm, na ja, so wie du sagst, mit dem lachenden, weinenden Auge, dein weinendes Auge, so wie du Fotos schickst oder andere, das ist ja, das hängt ja alles von unserem persönlichen Geschmack ab. Ja, also du siehst die Sache nicht so, du hättest das nicht so gemacht, aber hätte ich schon gemacht, der andere dann doch nicht, der andere hätte es vielleicht mehr rot gemacht und dem Ding. ding, ding, ding ja? Du genau. weißt, worum es geht, was ich da gerade sagen möchte. Genau. Ich jetzt aber mitbekommen habe, was für mich persönlich nicht mein Weg ist. Ich habe das eine Zeit lang sehr extrem gehabt mit dem einheitlichen Look, aber ich finde es persönlich viel erfrischender. Das ist meine eigene Meinung dazu, wie ich gerne Bilder konsumiere. Ich finde es persönlich sehr schön, wenn ich noch was vom Bild sehe und nicht mehr nur die Unterschrift vom Fotografen oder vom, vom Bearbeiter, ja. weil es für mich auch Profile gibt, äh, auch im Bereich Wandern, in dem Sektor, wo ich auf dieses Profil gehe oder wo ich Sachen im Explore sehe und ich, ich sehe noch nicht einmal das Gesicht von der Person und ich weiß schon ganz genau, wer dieses Foto, aus welcher, aus welcher Feder diese, diese Schrift kommt. Ja. und ich finde, dass diese, dieses Unterschreiben am Bild mit seiner eigenen Art der Bearbeitung, ist mir persönlich dann teilweise ein zu heftig, weil man nimmt Leben aus dem Bild, meiner Meinung
0: nach. Ja, Und wobei ich aber sagen würde, dass, wenn man das Bild überarbeitet oder zu stark verändert, dann kann das natürlich passieren, gar keine Frage. Das
1: meine ich ja, auf das möchte ich gerade hinaus. Ah, okay. Und ich möchte in meinen Bildern noch ein Leben übermitteln. Also genau diesen Moment, mir ist genau dieser Moment eigentlich wichtig, wie das Bild entstanden ist, ja. Und ich habe früher eine sehr entsättigte Version von, von meinen Bildern gehabt. Und das war für mich irgendwie einmal nicht mehr so stimmig, wenn es da eigentlich gerade ein Bild gibt, wo man auf den ersten Blick totale Lebensfreude erkennt und dann einen Text runterschreibt, zum Beispiel mit Ambitionen, was einen zieht, wofür man brennt. Und dann knallt man da ein Preset drüber, dass das Bild eigentlich total entsättigt und matt macht. Das ist dann für mich so ein Widerspruch in sich selbst.
0: Und die Erdtöne nicht vergessen.
1: Die Erdtöne sind super.
0: <lacht> Na, aber ich weiß ja speziell, wo wir im Dezember ja unterwegs waren, da, weil ja. da hast du ja auch, ich glaube doch, da waren doch schon diese Erdtöne auch stark dabei. Und auch mit dieser ja. Sättigt war ja auch noch, glaube ich, dein Thema. Wo ich dann ja mir auch aber ein... nicht mehr so
1: extrem, aber schon,
0: ja. Ja, stimmt, ja, ja, nicht. Genau, weil wo wir ja vor ein, zwei Jahren, wo wir da halt im Höllental waren, bei den Bildern hat man es zum Beispiel viel stärker gemerkt, ja. dass da auch die Unterschiede in der verschiedenen Art bearbeitung da hast du glaube ich auch vollkommen recht oder das, äh, das foto soll schon leben man soll den mhm. foto auch ansehen wie die stimmung war ich schaue ja auch bei meinen dass ich irgendwie versuche emotionen zu vermitteln dass man gar keinen text für das foto braucht sondern man schaut das bild an und man spürt was da eigentlich passiert ist ist dann wenn ich das schaffe zu vermitteln bin ich glücklich dass ich dafür auch manchmal die sättigung hochziehe gehört für mich dazu mhm. Aber ich glaube, das ist dann wirklich, äh, du hast da schon vollkommen recht, wenn man es übertreibt oder viel zu stark bearbeitet oder viel zu arg eingreift, ohne jetzt diesen künstlerischen Ansatz, dass äh, ich möchte jetzt was Virtuelles in dem Sinne erschaffen oder eine, eine Fantasiewelt erschaffen und das dann auch vielleicht verstärkt wird mit dem passenden Text, dass man versteht, dass das jetzt gerade eine Kunstwelt ist und nicht die Wirklichkeit, weil dann hat, finde ich, auch die starke Bearbeitung eine Berechtigung. Aber ja. eben diese, wenn es wirklich den, die Farben komplett zerlegst und immer dieselben Look drin hast, dann ist es und das halt
1: wird Für mich als Konsument von solchen Bildern ist es für mich persönlich wird es langweilig auf die
0: Dauer. Ja, absolut. Die Frage ist aber, weil du ja auch, meine, du bist auch für mich die Kompetenteste, was das angeht. Meinst du das denn aber... Für jetzt sagen wir Werbetreibende oder für Leute zum Teil langweilig, zum anderen ist dieser, okay, dieses Sicherheitsgefühl, dass, okay, ich weiß, von wem es kommt, ich weiß, wie es auch schon wird und dann kenne ich was und da bin ich beruhigter, dass ich dann weiß. Oder ich, wollen die Leute diese, diese aus?
1: Also das kann ich da pauschal so nicht beantworten. Ich kann es da, wie gesagt, nur aus meinem aus meinem Blickwinkel sagen. Ich habe eine Person gehabt auf Instagram, der ich sehr gerne gefolgt bin, die an tollen Orten war, die ich persönlich eine Zeit lang sehr gefeiert habe, auch was ihre Bilder angegangen ist und die Ästhetik von den Bildern und die Bearbeitung und so weiter. Aber wenn du das über eine längere Zeit konsumierst, ist es für mich dann irgendwann einmal langweilig geworden. Und ist mir dann irgendwann wie, wie wenn du jeden Tag nur, weiß ich nicht, äh, Tomaten isst. Irgendwann kannst du es nicht mehr essen. <lacht> ja, und das war für mich so einschneidend, dass immer mein, mein Fass, was diese Sache angegangen ist, war einfach voll. Ja, verstehe Und ich. jedes Mal, wenn ich mir das angeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay. Es ist zwar ein anderes Motiv, aber es ist genau dasselbe wie die anderen 400 Fotos. Genau. Und das war der Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, ich habe keinen Spaß mehr daran, mir diese Sachen anzuschauen, die ich mir früher gerne angeschaut habe. Und alles, wo ich merke, dass ich keinen Spaß daran habe, oder dass es mir persönlich, dass es mich nicht inspiriert, weil sowas inspiriert mich auch nicht mehr, oder ich bin ein Mensch, der irrsinnig gerne Potenzial sieht und Potenzial beim Wachsen zuschaut und wenn sich das verändert oder gar stehen bleibt die ganze Zeit und nur am gleichen Level ist, wird das für mich nach einer Zeit ziemlich uninteressant. Und da bin ich dann halt, ist meine Persönlichkeit sehr radikal und lasst das dann auch, weil ich will das dann nicht mehr konsumieren, wenn ich hier gar keinen guten Gedanken dabei habe.
0: Ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist bei mir dauert es gar nicht so lange, bis mir langweilig wird, dass ich immer dieselbe Bearbeitung sehe. Kann sein, dass es auch daher kommt, dass ich ja selbst auch viel über mit Farben und alles Mögliche rumexperimentiere und selten denselben Look dreimal hintereinander verwende. Nur du hast ja trotzdem eine Zeit gehabt, wo du ja doch stark ähnliche Bearbeitungs verwendet hast. Hat, was hat dich dann eigentlich damals sozusagen dazu bewegt, das zu verwenden? Weil das, ich glaube, den Teil haben wir noch nicht groß. Weil wir wissen jetzt, oder wir haben jetzt schon besprochen, dass du dann davon weg bist, weil es dir nicht mehr gedaugt hat. <lacht> Nur vielleicht erinnerst du dich noch an den Grund, wieso du damals angefangen hast, gleich zu verwenden, also die gleichen Presets zu verwenden.
1: Schlichtweg, was man gehabt hat. bei dem Thema Wandlung, äh, was ich kurz aufgegriffen habe, und zwar dieses Menschen schnappen genau dort, wo sie in der Entwicklung gerade am unsichersten sind. Ja. Und ich war damals ziemlich neu, unter Anführungszeichen, und habe gesehen, dass die ganzen großen, äh, weiß ich nicht, Blogger oder, oder weiß ich nicht, die haben ja alle ihre eigene, ihren eigenen Stil und so weiter. ja. Und ich habe halt damals versucht, weil man dann irgendwie an sowas anknüpfen will, weil man sich ja inspirieren lässt von solchen Sachen, ähm, probiert, das für mich selbst auch so zu finden. Und bin dann halt genau in dieses Muster eingestiegen. Und okay. habe das dann eine Zeit ja. lang durchgezogen. Aber man kommt nicht weit, wenn man sich immer nur an den anderen orientiert, sondern man sollte auf sich selbst schauen und wie ich dann angefangen habe, mit mir selbst mich da auseinanderzusetzen, auch was meine künstlerische Freiheit angeht. Und das Umsetzen von meinen Ideen bin ich dann eigentlich ziemlich schnell drauf gekommen, dass nur weil andere sehr, sehr gut damit fahren, dass nicht automatisch mein Rezept sein muss zu meinem Erfolg, zu meinem persönlichen Erfolg weil ich mache das nicht, dass ich erfolgreich werde, die ganze Sache, sondern ich mache das aus Leidenschaft heraus und im Endeffekt muss es mir passen, weil ich bin mein stärkster Kritiker.
0: Verstehe. Wobei ich jetzt fast eine wilde These aufstellen möchte. Dass, ja. na dann Diese Wandlung, die du sagst, ist ja auch eine sehr gute und die muss, glaube ich, auch jeder durchleben. Das muss mhm. jeder für sich selbst einen Weg finden. Wobei ich aber fast der Meinung bin, dass am Anfang, wenn man halt noch überhaupt keinen Plan hat, gewissen Vorgaben, die ja existieren, die sind ja nichts Verkehrtes, dass überhaupt mal am Weg anfängt loszugehen, um die ersten Schritte oder ersten Erfahrungen zu sammeln, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, neue Ideen reinzubringen und dann vergleichen zu können, ob das jetzt, was mir jetzt gerade eingefallen ist, vielleicht besser als das ist, was ich gerade mache.
1: Natürlich nicht. Da wären wir ja wieder bei dem Stitpunkt Inspiration. Und wenn wir uns nicht von Sachen inspirieren lassen würden, dann würden wir manche Sachen vielleicht gar nicht anfangen.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. <lacht>
1: <lacht> Nein, nicht
0: so. Yeah. Aber so, deswegen wollte ich ja auch unbedingt mit dir reden, weil, weil das auch andere Leute, diese positive Energie, die du ausstrahlst. Und darum habe ich auch immer gesagt, deine Locken passen so gut, die du aktuell verwendest, so gut zu deiner Ausstrahlung und deiner Energie, die du einfach mit dir bringst. Ich glaube, das ist so, so, so eine gute Ergänzung. Eigentlich habe ich ja nur noch ein Thema, wo du dich wieder frei austoben kannst, was ja. dann eigentlich deine spannenden Pläne für die Zukunft sind. Wobei ich aber eh gleich denke, dass dadurch, dass du ja ein sehr spontaner Mensch bist, darauf nicht wirklich gute Antwort geben kannst?
1: Ah, uh, ja, da könntest du <lacht> eventuell recht haben. Ähm, na, meine Pläne in der Zukunft, schau, ich, ich sage es dir ganz ehrlich so, wie es ist. ja. Ich war, das ist jetzt ein, ein bisschen ein Einschnitt in, in mein Privatleben, wir haben jetzt den 20. April, ich war im Dezember noch verlobt. Ja. Und das, mein ganzes Leben ist, ist so auf den Kopf gestellt worden, natürlich habe ich mir das selbst auf den Kopf gestellt, aber ich meine damit, eben, es ist so eine kurze Zeitspanne, in der so viel passiert ist gerade, ja, ich sitze in meiner eigenen Wohnung, ähm, mache jeden Tag das, wonach es mich zieht und äh, bin kreativ wie noch nie zuvor und brauche jetzt gerade extrem viel Raum für meine Persönlichkeit und extrem viel Zeit und die schätze ich auch sehr. Und da spucken 10.000 verschiedene Ideen in meinem Kopf herum und jeden Tag kommt irgendein neuer Input, den ich mir aber sofort auf irgendein Post-it aufschreiben und auf meine Pinnwand hängen muss, weil sonst ist er in den nächsten zwei Stunden wieder weg, <lacht> weil einfach in meinem Kopf gerade so viel passiert und deswegen Pläne für die Zukunft, ja, es haben wir schon viele Leute den Input gegeben, dass ich bitte ein Buch schreiben soll, Ja, ja das
0: ist keine <lacht> schlechte Idee bei dir.
1: Es sind so Sachen, die ziehen mich ja auch, ja, nur ähm, es ist manchmal so, wie wenn du ein riesengroßes Puzzle vor dir liegen hast, du weißt, wie es ausschaut und so weiter, aber du weißt nicht, mit welchem Teil du als erstes anfangen sollst okay. und das ist so also meine momentane Situation, dass ich 17.000 Sachen vor mir habe, wobei ich bei jeder Sache weiß, dass wenn ich sie angreifen würde, dass sie gut werden würde, nur den ersten Schritt, der erste Schritt dazu fehlt mir noch, ja. Und ich merke einfach, dass ich in dem Bereich noch jetzt ein bisschen Ruhe brauche und vielleicht ein bisschen mehr Beschäftigung mit mir selber, dass ich auf diesen Schritt drauf komme. Und deswegen Zukunftspläne sind für mich einmal genauso weitermachen wie jetzt. Mit dieser Energie, mit diesem Elan und mit der Einstellung zu der Sache, die ich mache, weil die ist momentan echt gut. Und alles andere ergibt sich dann aus dem... Weil ich jetzt nicht mehr in der Position bin, in der ich früher war, dass ich sage, ich möchte mit dem, was ich tue, mein Geld verdienen. Weil mich Geld in dem Sinn jetzt nicht mehr zieht. Und seitdem ich dieses Verhaltensmuster abgelegt habe, funktioniert oder floriert die ganze Sache auch viel besser. Und genau auf dem Punkt möchte ich bleiben
0: verstehe. Das heißt, man kann sagen, jetzt konkret das eine Ziel, was du als nächstes machen willst, hast du nicht, aber wir können definitiv viel Spannendes von dir in Zukunft erwarten.
1: Das würde ich jetzt beinahe so unterschreiben, ja.
0: <lacht> ich auch und ich finde ja auch, wie gesagt, deine positive Einstellung, dass du ja davon überzeugt bist, dass, wovon ich auch überzeugt bin, dass Sachen, die du angeben wirst, auch sicher cool werden, weil ich Dafür bist du, glaube ich, viel zu kreativ und viel zu eifrig, dass es auch wirklich was wird. Von daher freue ich mich schon, was denn alles noch in Zukunft dann von dir so plötzlich vor meinem Visier erscheinen wird.
1: Danke, das ist sehr lieb von dir.
0: Gut, aber damit würde ich eigentlich auch die heutige Folge meinerseits beenden. Außer die Jessie hat noch vielleicht irgendwas, was sie loswerden möchte.
1: Ja, ich möchte mich bedanken bei dir.
0: Ach, das sehr gerne. Wie gesagt, ich auf jeden ich bedanke,
1: Fall... Nicht auf deiner Liste einen Platz gefunden habe mit Leuten, mit denen du sprechen möchtest.
0: Ja, natürlich. Das ist, du hast so viel Power, die muss einfach auch, die Leute müssen spüren, dass es Energie gibt, die man aktiv nutzen kann und dass wie viele Wege es auch gibt, um ein Ziel zu erreichen oder dass man manchmal vielleicht gar nicht das konkrete Ziel haben muss, sondern dass man einfach nur die Motivation oder eine ungefähre Richtung haben sollte, in die man losgeht, dass man einfach schaut, was passiert. Und ich glaube, niemand kann das besser repräsentieren als du.
1: Das ist wirklich sehr lieb, danke.
0: Ja, daher, ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und würde mich freuen, wenn er bei den nächsten Folgen noch wieder reinhört, weil weitere spannende Themen stehen an. Danke, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast und dann wir werden auch wieder demnächst hoffentlich Fotos machen.
1: Natürlich, absolut, bin ich dabei. Danke an alle, die zugehört haben.
0: Passt, ciao.
1: Tschüss.